1: En vandaag de podcast weer vanaf onze beide locaties. Dus het zou kunnen zijn dat ik net even anders klink dan Angela. Dichterbij of verder weg. Maar uh, we hadden geen tijd of geen zin om samen te komen. Maar we hadden wel heel veel zin om deze radioshow op te nemen. En uh, over een onderwerp dat ons is aangedragen door... Ja, een van onze deelnemers aan een shiftdag. Daar was die volgens mij ontstaan. Uh, dat, Dat... dat iemand zei ik heb gewoon zo vaak dat ik me zo erger aan andere mensen of aan dingen kunnen jullie het daar niet eens een keer over hebben en het zou best kunnen zijn dat we het alles een keer over irritatie hebben gehad of, of uh, een last hebben van andere mensen maar wij vonden het wel heel leuk om vandaag eens te kijken naar ik erger me kapot
2: <laughs> ja. ja, dat is heel breed natuurlijk hè? Van, de, de... De ergernis die kan ontstaan als uh, dingen niet gaan zoals jij wil. Je kan je zelfs aan jezelf gaan zitten ergeren. Het kan echt alle kanten op. Of aan, aan een regering, of aan een gemeente, of aan een instelling. De mensen die het dichtstbij staan zijn vaak het makkelijkste, de makkelijkste prooi voor ergernis natuurlijk. Want die zijn, die zijn in your face. En ik denk... Zo mijmerend hierover dat als we uh, merken dat ons veel erger. Dat er uh, in eerste instantie gewoon de schuld wordt gegeven aan... al die, al die mensen en dingen die ik zojuist noemde. Van, nou ja, als hij nou even normaal doet, dan hoefde ik me niet te ergeren. Als de regering nou even normaal zou doen, dan hoefde ik me daar niet aan te ergeren. Als nou, he, de, 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 deze organisatie nou maar is goed was geregeld, dan hoefde ik me daar niet aan te ergeren. En um, dan komen we zoiets tegen als de drie principes. Een beschrijving van hoe elke ervaring tot stand komt van binnenuit. En nou ja, dan kan het zomaar zijn dat je concludeert... Oh, oh wacht even, Uh, uh, buitenwereld is binnenwereld, Uh aha, oké, het is anders dan ik ik dacht, Uh, ja, het zijn eigenlijk alleen, laten we even zeggen, mijn eigen gedachten, zeggen we dan, uh, die ergernis, Opwekken mijn weerstandsgedachten. Mijn gedachten over hoe het zou moeten zijn. Mijn verwachtingen. Oh, nou, dan gaan we binnen in aan de knutsel. Hè? <laughs> hoe word ik nou iemand die zich niet al te veel ergert? Nou, er ja. zijn ongetwijfeld heel veel, uh, heel veel methodes voor. Of heel veel trucjes. Of heel veel, uh, uh, heel veel uh, inzichten beschikbaar van anderen. En dan hoor je misschien uh, iemand zeggen. Misschien ook wel iemand... Uh, uit de drie hoek zeggen van oh ja, ik realiseerde me dat verwachtingen een gedachten zijn. Oh, en hoe viel dat weg? Nou, erger ik me niet meer. Of je hoort misschien zeggen van oh maar ik realiseerde me dat, dat er eigenlijk dat eigenlijk alles ja, mijn perceptie, interpretatie, projectie is, heeft helemaal niks met. Iets of iemand anders te maken. Oh, en toen ik me dat realiseerde. Oh, viel mijn ergernis weg. Of je hoort misschien een inzicht delen als...
3: Uh, ja, wat kunnen we nog meer inzien? Uh, oh, ik, ik ben voortdurend aan het vergelijken
2: met uh, hoe ik zou willen dat het is. Een wensgedachte. En hoe ik denk dat het is. Een waarneminggedachte. Uh, en als dat niet strookt, dan... dan dan is er weerstand of ergernis. En toen ik me dat realiseerde, viel het weg. En dan lijkt het alsof je al die inzichten dan uh, ook moet gaan hebben. Hè? Dan, wordt dat weer een, ja. uh, dan wordt dat weer een hele weg. Ja,
1: ja, ja want ik, wat ik het leuke vind van dit onderwerp... is dat er eigenlijk een, uh, een soort vage scheidslijn is in mijn ogen. Want aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen... Dat je, aan de ene kant van de scheidslijn kan ik me heel goed voorstellen... dat als je iemand bent die zich heel veel ergert... En en gewoon in zijn algemeenheid, niet aan één specifiek ding, maar dat je gewoon snel geërgerd bent. Of je nou moet wachten bij de kassa, of dat je afgesneden wordt op de snelweg als je aan het rijden bent. Of dat je hond poept op een plek waar je wil dat hij dat niet doet. Of dat je, uh, je, je, je partner vergeet jouw koffie te geven. Of dat je baas, nou noem maar op. Je bent gewoon eigenlijk steeds. Je zit snel in de in de geërgerd zijn modus of in de irritatiemodus. Als als dat het geval is, kan ik me voorstellen dat het super super zinvol is en dat die soort van algemene ergernis weg kan vallen op het moment dat je inzicht krijgt in de drie principes. Als je gaat herkennen om die drie principes nog maar eens te noemen, als je gaat herkennen dat je altijd tegen denken aankijkt. Dat door je bewustzijn van allerlei gevoel en sensaties wordt voorzien. Dan hebben we bewustzijn en denken. Twee van de drie principes. En het derde principe is levensenergie. Uh, Dat je leeft als je je ergert, dat is wel vrij duidelijk.
2: (lacht) In de kist kist ergert je.
1: Nee, precies. Dan kan het best heel behulpzaam zijn. Dat, dat, je, dat je inzicht krijgt in die drie principes. En dan, dan kun je ook die effecten krijgen die jij net noemde. Dat je, gaat, dat je op een gegeven moment gaat herkennen. Oh, wacht even, ik ben erg aan het vergelijken. Of ik heb veel verwachtingen. Of nou, ik ga de dingen niet allemaal herhalen die jij net noemde. Dat wat mij betreft de ene kant van de scheidslijn. Van gewoon een soort continue ergernis. En ja, die kan wegvallen met de inzicht in de drie principes. Aan de andere kant van de scheidslijn is wat mij betreft een incidentele ergernis, <laughs> of een, zoals er ook incidenteel verdriet kan zijn, of incidenteel boosheid kan zijn, of incidenteel angst kan zijn. En wat ik bedoel met die scheidslijn, is dat er in mijn ogen vaak het idee bestaat dat als je een beetje persoonlijk ontwikkeld bent, of als je die drie principes een beetje snapt, of als je, als je vanuit de non-dualiteit komt, niet geïdentificeerd meer bent, dat je dan, uh, of, of ontwaakt bent, dat je je dan nooit meer ergert. Dat het, dat het van, van 100 naar 0 gaat. En dan pas, als er totaal geen ergernis is, dan pas uh, uh, is het goed. En wat mij betreft zit er een scheidslijn. En, en die is vaag, dat zei ik al. Dat een soort scheidslijn waarin, waarin er best wel inzicht is in die drie principes, waarbij een groot deel van de ergernis
3: is weggevallen. Maar dan nog kan het voorkomen dat er af en toe ineens ergernis is. En hoe erg is dat dan? Ja, ik, het, 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 het onmiddellijke antwoord dat in mij opkomt komt is, nou en?
2: Nou het klinkt echt heel onspiritueel, maar ja, denken en voelen is is wat er gebeurt. Ja, en ik wilde dat onderscheid even aanbrengen, omdat als we zo'n
1: onderwerp als dit doen, mensen heel snel kunnen horen of er kan een wens bij iemand zijn om om dat wat je onprettig vindt, het je ergeren in dit geval, om dat nooit meer te ervaren. En wat mij betreft ziet het eruit alsof, ook als je dieper inzicht krijgt in die drie principes, er altijd sensaties blijven. Er kan altijd ergernis ontstaan of een van die andere emoties die we soms als
3: negatief labelen. Zo heb ik mij wat geërgerd toen afgelopen weekend bleek
1: dat, dat de app die wij gebruiken voor onze uh, online community, voor ons makkelijk leven, koffiecorner community, dat daar, uh, daar waren veranderingen in aangebracht, waardoor er niks meer te vinden was voor onze communityleden. Dus wij kregen appjes van, wat, wat, het, de app is in de war. <laughs> um, en en ik, dat dat gebeurde, ala, maar dat vervolgens de, de helpdesk antwoorden gaf waar wij niets aan hadden,
3: daar heb ik maar even flink aan geërgerd. Of ik ben er boos over geweest. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. En, en dat gebeurt. Dat gebeurt. En dat hoeft helemaal niet een, niet een probleem te zijn.
1: Maar als je je, als je, je nou in, in je algemeenheid... altijd maar ergert aan van alles en nog wat... dan kan het wel handig zijn om wat dieper te kijken. En ook in dit, een, in dit ene geval kan het voor mij handig zijn... om wat dieper te kijken... Um, maar ik wil, ik wil mensen niet aan het klussen zetten. Dat ze bij elk sensatie dat hen niet nee. aan het klus gaan. Uh, dus, dus zo'n ergernis als die ik had, die, die komt en die gaat en, en het is weer voorbij. Het is een menselijke ervaring die dan weer weggaat. Maar stel nou dat jij jezelf identificeert als iemand die zich altijd ergert of heel vaak ergert, of dat je van mensen in je omgeving te horen krijgt: van, joh, jij ergert je wel echt aan alles. En daar erger ik mij dan weer aan. Uh, <lacht>
3: dan zou het heel handig kunnen zijn om te kijken wat er gebeurt en uh, voor mij ziet het eruit en ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is Angela voor mij ziet het eruit
1: is dat we ons dat, er ergernis, dat ergernis altijd
3: ergens een, een, een wortel heeft in onzekerheid of angst En als ik kijk naar dat voorbeeld van onze app die het ineens niet meer deed. Ja,
1: er zijn bij mij dan heel veel gedachten over dat ik geen zin heb om dat te gaan lopen oplossen. Dat ik het ontzettend niet netjes vind richting onze klanten. Dat ik weet dat er mensen zijn die echt dagelijks in die app kijken. En dat heel graag, dat heel fijn vinden om daar dagelijks in te kijken. En nu keken ze twee, drie dagen achter elkaar en konden ze niks vinden. Daar kan ik heel veel gedachten over hebben. En die gedachten zou je je kunnen uh, categoriseren als als onzekerheid. En het klinkt nu misschien alsof ik daar dan zeg maar een uur over nadenk en dan mij erger, maar nee, dit soort dingen gaan gaan in milliseconden. In milliseconden komt er blijkbaar een gevoel van onzekerheid en, en en dan moet iets anders. En ik kan me voorstellen dat dat ook geldt voor je ergeren aan je hond... je ergeren aan het verkeer, je ergeren aan noem maar op. Dat daar steeds iets onder zit van... ik word niet gezien of er wordt geen rekening met me
3: gehouden... of ik schiet tekort of simpelweg dit wil ik niet. Maar altijd met het woordje ik. Ja, ja. Zonder ik geen ergernis natuurlijk. Alleen ja, het is niet zo dat wij zeggen
2: van oh, je moet van die ik af. Of, want het is ook maar wat je denkt dat het, dat het is. Um, ja, voor mij ook als ik, er, als, ik er, als, ik er, als ik er op mijn gemakje naar kijk. Dan kan ik niet anders constateren. Is dat, dat zonder van ergernis een verboden emotie te maken. Want wij willen het verbieden. Sowieso zijn we daar niet bij machtig, maar ik vind het wel uh, fijn om dat te benadrukken, omdat het vaak zo gehoord wordt van, oh ja, nee, maar als je inzicht hebt, en vooral diep inzicht hebt, dan word je een zenrobot of zo. Nee, dan leeft dit gewoon verder in in vrijheid, in die menselijke ervaring. En uh, wij zijn dus totaal niet van de knutsel aan de buitenwereld of aan de binnenwereld, we kijken alleen simpelweg hoe hoe, hoe dingen gebeuren, wat de dingen zijn. Dat is echt een heel heel andere ingang. En als je kijkt naar ergernis, denk denk ik... Ja, het is simpelweg... uh, Er lijkt iets te gebeuren of iemand
3: lijkt iets te doen... waarvan jij dan denkt dat het jou zal raken, schaden, breken... uh, of gewoon
2: even niet goed uitkomt. Ja, zo simpel kan het ook zijn.
3: Dus het komt inderdaad altijd terug op ik. Nou, ik is per definitie onzeker. En zonder dat kwijt te willen raken, gewoon zien wat het is. Ja, het is gewoon een,
2: een, een, een energiebeweging. En het, is, het gaat ergens, vind ik, echt een prachtig, net als angst. Een, een, een prachtig voorbeeld. Van een, uh, Het is natuurlijk maar een beschrijving, hè? maar een, um, een voorbeeld van een beweging die ontstaat vanuit de aanname van het is ik en jij of ik en de wereld of ik tegen de wereld of de wereld tegen mij. Het is een prachtige voorbeeld van een energiebeweging, zou je kunnen zeggen. Een gevoel wat. wat, wat uh, Gestoeld is op een vergissing. En nogmaals, niet onderaan te gaan zitten knutselen, maar kijken wat, wat het is. Nou ja, en dan erger je, nou en dat is leuk. Dat is leuk.
3: Dat is een, dat is een, uh, een uh, wat mij betreft een uitnodiging of een of een of een,
2: een, een tikje op je schouder. Dus je Zegt, oh, kijk dat. Oh, kijk dat. Ja. ze vindt dat dit anders moet en ja. dat wil niet zeggen dat, ik, dat, er, dat er niks gebeurt ik heb laatst ook zeer duidelijk mijn ergernis uitgesproken over een afgesloten voetpad wat niets te maken had met de verkeerssituatie wat ervoor zorgde dat ik een half dorp om moest fietsen de volgende dag was het wel weg <lacht> ik zo mooi geregeld <lacht> en het was simpelweg
3: ik dacht, nou, dit, dit, dit is zo onlogisch. Nou, ik had ook, ik had, hij had ook geen ergernis kunnen komen. Nee, want dat, dat vind ik het leuke. Het kan wel. Nou en? dat
1: er zit niet een patroon in van uh, je altijd ergeren aan x, y of z. Nee. Maar het kan wel zijn dat er ergernis opkomt. Net zoals je zei, zoals er ook... Uh, tenminste, ik geloof dat je dat zei. Zoals er ook uh, angst op kan komen of iets ja. anders. Of, of uh, enthousiasme kan opkomen. En, uh, en, en, en die neutraliteit van die beweging, dat vind ik heel interessant om te zien. Dat er. We willen graag patronen herkennen. Hè? We willen graag herkennen van: Oh, ik erger mij altijd als ik bij de supermarkt sta. Of ik erger mij altijd als ik in een restaurant zit. En we zien vaak helemaal over het hoofd dat er heel veel soortgelijke momenten zijn waarop die ergernis er niet is. Het, het, ik zou bijna willen zeggen, het kan niet dat je je altijd hetzelfde gedraagt... of hetzelfde voelt in dezelfde situatie, want er is nooit eenzelfde situatie. Er is, er is in elk moment is er nieuw en fris denken. Uh, in elk moment creëert dat bewustzijn daar ook weer uh, andere uh, gevoelens bij... of kan daar andere gevoelens of sensaties bij... Uh, animeren. Uh, dus elk moment heeft de potentie voor iets nieuws. En het is super jammer als we onszelf dan vast gaan zetten met ik erger mij altijd als de weg is afgesloten of ik erger mij altijd als een bepaalde software niet werkt. Want het is gewoon niet waar.
2: Het is gewoon niet kan waar. kan niet waar zijn. Nee, en dat is mooi dat je dat aspect ook noemt. Want ik denk ook wel eens he, met dat, dat vastleggen wat je, wat je benoemt. Um, ik zeg wel eens voor de grap, we zitten ook voortdurend te liegen. Want dan zijn we met elkaar in gesprek, hè? bijvoorbeeld even, jij en ik. En uh, wij zitten met z'n tweeën op kantoor, even fantasietje. En uh, dan, dan zeg ik, ik ga dit echt voorkomen zitten verzinnen. Ik doe net alsof ik een schoonmoeder heb, die heb ik niet. Uh, dan zeg ik, ik, erger me echt kapot aan mijn schoonmoeder. Maar die is daar op dat moment helemaal niet. Dus ik zit gewoon keihard te liegen. Ja. Ik vind het leuk om te zeggen, omdat mensen daar, daarvan schrikken en dan misschien geneigd zijn van, wat zegt ze nou, om even op te letten. <laughs> wat ben ik een leugenaar? Zegt ze nou, uh, oh, dat, dat is alleen maar om, om ja, te laten zien. Maar we, 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 we kletsen maar wat, hè? jij noemde ook patroonherkenning. En daarmee leggen we vast wat van zichzelf ongelooflijk vloeibaar is, leven. Ja. En ook ongelooflijk ruim is. Het is ongelooflijk ruim, want dat, dat leven, mind, hè, de levensenergie, of de, de, dat is alles. En ons bewustzijn, het bewustzijn, is, is allesomvattend. Daar kan alles in verschijnen. En thought, dat derde principe, heeft de potentie tot elke gedachte die, we, die, die ooit gedacht is en ooit nog gedacht zal worden. Dat weten we helemaal niet. Dat, heeft een oneindige uh, potentie. En wij brengen dat uh, met onze personal mind, wat Sydney Banks zelfs letterlijk noemt de wrong use of mind, met ons persoonlijke denksysteem, zou je kunnen zeggen, denkgeest, aannames, uh, 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 filters, weet ik veel,
3: brengen we dat terug tot maar een heel eng, eng, nauw, uh, ja, persoontje. En dat geeft niet, maar het is wel handig om dat, om dat in beeld te krijgen. Oh, zo werkt
2: het. Oh, niet, om, niet iets om aan te knutselen. Want, oh, het is zo, zo'n valkuil om hier een persoonlijke opdracht in te horen van je moet je dus nooit meer ergeren. Dus afgelopen weekend zaten wij... Uh, um, uh, voor deze opname dan, De weekend, het weekend voor deze opname uh, zaten wij uh, op ons kantoor en, en, uh, met een groepje mensen
3: en toen werd er zo als mogelijkheid, als, als uh, een soort
2: shift of een soort respons na een shift genoemd van oh dan gebeurt er iets en dan oh, dan is er het enige wat hier dan opkomt... is, oh, oké... Okay. en een volgend moment waarin misschien weer een actie uh, dan plaatsvindt. Hè? Want vanuit dat, oh, oké, okay, is het beeld zo ruim... en dan komt er wel weer een, een, een impuls of een respons... of een frisse gedachte. Uh, maar wat we vaak horen is... oké, okay, dus als je begrip hebt van die drie principes... Uh, dan moet je op alles wat er gebeurt... dan mag je je niet ergeren, want dat is niet 3P... maar dan moet je zeggen... oh oké, okay. en dan ga je dat heel kampachtig zitten. Doe, dat, nogmaals, mensen, het is niet wat we zeggen. Nee. <laughs> nee misschien, misschien begint het wel met, met de
1: realisatie of de nieuwsgierigheid, of, of het waar is, dat het leven van binnen naar buiten werkt in plaats van andersom. Dat iets van buiten alleen maar hier aan deze kant gevoeld kan worden, Omdat er hier aan deze kant gedachten zijn. En en die gedachten voelen heel echt. Die gedachten geloven we. Maar ze zijn een tijdelijke
3: energie. En... Wat mij betreft is dat een een, een kijkrichting waarbij...
1: uh, Ja, waarbij instructies weg kunnen vallen. En je voor jezelf kunt zien van... Hé, kan ik het herkennen? Dat... Want soms ziet het er echt zo uit, hè, alsof het die kerstboom is waar ik nu naar kijk, met die scheve tak. <laughs> um, maar nee, het is, altijd, het is altijd het denken hier, want hier moet eerst geconstateerd worden dat het een kerstboom is. Dan moeten er ideeën, moeten er gedachten zijn over hoe een kerstboom eruit hoort te zien. En dan moeten er ideeën zijn over dat het slecht is als er, als er een scheve tak is. Dus er moet heel veel denken zijn hier, voordat er überhaupt ook maar sprake kan zijn van van een gevoel wat te maken zou hebben met die kerstboom. En, en dat herkennen, dat het nooit de kerstboom is. Nee.
2: <laughs> maar altijd het denken aan deze kant. Ja, dat is fijn. Hè? Het kan ook zo zijn van dat je toevallig uit bed bent gestapt... Met, met, je, met je donkere bril op, hè? met je belevingsbril. Met je gewoon zo'n beetje... En, um, en dat je daar, waar je dan ook naar kijkt, daar erger je je kapot aan. Omdat je nou eenmaal zo'n een, een bril op hebt waardoor alles... Bleh, lijkt. Ja. Of dom. Of irritant. Ja. <laughs> nee, dat, is, dat is ook nog uh, leuk. Um, ja, en gewoon realiseren dat dat zo is. Ja, dat die bril blijkbaar vandaag even
3: opstaat.
1: Ja. Maar dat hij ook zomaar kan verdwijnen. Hè?
2: Ook... Ja. Wat er dan voor mij ontstaat, is. Of wat kan ontstaan, laat ik het zo zeggen. Is dat het dan niet zo serieus wordt genomen? Of je gaat eens eens lekker tekeer tegen zo'n man die het verkeer staat te regelen. Wijs er even duidelijk op dat het zo onlogisch is.
1: Kan? Ik denk dat wij het onderwerp ik erger me kapot voor nu even voldoende hebben ingeleid. Als jij je kapot maar geërgerd hebt, dan uh, spijt ons dat. Uh, Nou eigenlijk niet, want we hebben het uitgelegd. Dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan het denken aan jouw kant. We blijven uh, gewoon lachen. Nee, maar dat is, dat, uh, we krijgen graag je vragen hierover. Als je, als ja. je vragen hebt of als je aanmerkingen hebt. Uh, uh, krijgen we die heel graag. En uh, dan, gaan we nu, dan gaan we nu naar zo'n vraag. Ja.
0: Zeg slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag. Hallo,
1: Sagersdochters. Zouden jullie het eens willen hebben over dieren en dierenleed? We hebben het altijd over de menselijke ervaring en het menselijke lijden. Ik begrijp dat dierenleed
2: uiteindelijk ook een menselijke ervaring is, maar toch. Bedankt, Jacqueline. Wat leuk dat ze constateert dat dierenleed een menselijke ervaring is. Er dat is, dat zit al zoveel inzicht in. Ja, je kan niet in de huid... Van een koe kruipen. Wij weten niet wat daar.
3: De ervaring is. En dat gezegd hebbende. Dat is niet een. uh, Een soort. Ja. Uitnodiging om onverschillig te
2: zijn. Ik weet niet wat hij voelt hoor. Ik sla er maar op los. Dat is is totaal niet waar. Waar het begrip van die drie principes over gaat. Het gaat juist om begrijpen van. Het gaat vooral over liefde eigenlijk.
3: Ja.
1: Het <laughs> gaat vooral over ja. liefde eigenlijk. Wat, wat in mij opkomt, hè, als ik jou dan zo even kort hierop hoor reageren. Dat ik denk van... Uh, dierenleed of het, het iets dieren iets aandoen...
3: Hmm.
1: kan in mijn ogen alleen maar als de mishandelaar... laten we hem zo even noemen. En ik, en ik weet dat dierenleed natuurlijk ook gaat bijvoorbeeld over... Uh, of een, een uh, hoe heet dat? De bio-industrie. De bio-industrie. Maar dat... vanuit nou de bio-industrie is of het is iemand die echt moedwillig een dier uh, mishandelt, bewust om, omdat er mishandeld wil worden. Ik denk in beide gevallen dat het ook daar te maken heeft met, met het denken van degene die minder fijn met dieren omgaat. Uh, 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 misschien is er wel haast, waardoor dieren geslagen wordt om op te schieten. Misschien is er wel het geloof dat uh, er veel geld verdiend moet worden, waardoor het allemaal snel moet, of waardoor het in, uh, in, 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 in bio-industrie moet gebeuren. Uh, misschien wordt er, is er het gevoel, zijn er gedachten en gevoelens over, ik zit klem, ik kan, ik kan dit bedrijf niet draaien als ik niet grootschalig uh, dieren gaan laten opgroeien en verkopen. Uh, het, het kan zitten in denken als uh, er is vlees nodig, dat is gezond voor, voor mensen. Of er zijn eieren nodig en kaas, dat is gezond voor mensen. Er zit volgens mij heel veel, heel veel denken voor, dat voor, eh, voor, voordat er iets plaatsvindt wat we als dierenleed of als dierenmishandeling kunnen zien. Er zit heel veel denken voor bij degene die die wellicht overgaat tot uh, handelingen die in de ogen van andere mensen leiden tot dierenleed en dierenmishandeling. En die persoon die die dat doet, voor die persoon is het in dat moment logisch. Met het denken wat die persoon op dat moment heeft, is het volkomen logisch. Als ik ik het gevoel heb dat ik onderdeel ben van van een systeem van generaties lang boeren Generaties lang uh, uh, de, de, de mensen helpen aan gezond eten. En, en ik geloof nu dat ik, dat ik klem gezet word door de overheid en alleen maar, en misschien ook door de commercie, en alleen maar mijn hoofd boven water kan houden en mijn gezin eten kan geven als ik 300 koeien op veel te weinig uh, oppervlakte zet. Ja, dan is het, als, als dat mijn denken is, dan is het voor mij totaal logisch dat ik dat doe. En dan kan ik nog steeds... En dan, en dan zijn er vermoedelijk ook nog steeds gedachten als... En dat moet dan wel zo diervriendelijk mogelijk. Maar dat kan voor iemand anders met een, ander, een andere set gedachten... Kan dat er heel anders uitzien? Waar ik dan als, als bio-industrieboer... Meen het beste met mijn dieren te doen wat ik kan doen gezien de omstandigheden kan iemand anders met een andere set gedachten daarnaar kijken... en zeggen, dat is verschrikkelijk, dat is dierenmishandeling... dat is dierenleed, dit mag niet. Dus het is zo zo
2: afhankelijk, ook hier weer van het denken. 100 procent, hè? En je komt er op dat niveau ook niet uit. Want iedereen, over het algemeen geloven we onze eigen gedachten. Denken we dat we gelijk hebben.
3: En en En. wat ik...
1: Nee, ga verder. Ja, sorry, ik ga hier een beetje aan. Ook omdat ik... uh, ik heb het afgelopen jaar een, 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 herder, een herderpup opgevoed. Of niet het afgelopen jaar, de afgelopen acht, negen maanden. En, en daar, heb ik, daar heb ik best, ben ik best tegen gedachten aangelopen over wat goed is voor een dier en wat niet goed is voor een dier. En, en ik had zo mijn ideeën en, en uh, die bleken uiteindelijk bij deze herderschool niet zo goed te werken. Deze herdershond, leerde ik achteraf, Uh, die werd onzeker door de manier waarop ik hem opvoedde. En vanuit die onzekerheid werd hij uh, happerig naar mensen. dat wil je niet met een herdershond die die steeds groter wordt. En toen ik mij op een manier ging gedragen die die streng was en dominant was, werd hij uh, hij een hele blije hond. En en blijkbaar werd mij verteld omdat hij zich veilig voelde. Maar dat betekende wel dat ik af en toe een dominantie naar hem toetoonde. Waar ik commentaar op kreeg van andere mensen. Waarvan andere mensen zeiden: Zo ga je niet met een dier om. Ik heb hem nooit geslagen of zo, maar ik legde hem dan bijvoorbeeld op zijn rug. En dan moest hij op zijn rug blijven liggen. En ik heb wel, en, en, maar dat gebeurde wel eens in een winkelcentrum. Um, en, en, en dat ik echt commentaar kreeg van mensen die zeiden: Ja, dat is dierenmishandeling dit en dat dus, dus, zo. en zo. En dat was zo'n. Dat was zo'n voorbeeld van hoe ik iets deed wat in mijn ogen goed was voor de hond en iemand anders keek daarnaar en die zei dat het niet goed was voor het dier. Voor mij voelde het in dat moment wel. hé, maar jij kent dit dier niet. Jij weet niet hoe wij met elkaar omgaan, jij weet niet wat we met met elkaar hebben meegemaakt. Je je veldt een oordeel op basis van heel weinig informatie en je eigen denken, je eigen ideeën over wat goed is en wat niet. Ik vertel het verhaal, ik weet niet waarom ik het verhaal vertel. Waarschijnlijk om, om, om te laten zien dat we vaak zo oordelen. Waarschijnlijk ook over de opvoeding van kinderen. Maar we oordelen vaak zo op basis van ook, ook nog eens heel weinig informatie.
2: Ja, en ik denk op dat niveau, zoals ik net al zei, kom je er ook niet uit. Want, want die gelooft dit en die gelooft dat. En dan kunnen we het bij elkaar tegenover elkaar zetten. En. en, en en ik denk weer terug naar de eenvoud van het uh, begrip van die drie principes, die, die eigenlijk laten zien van ja, er is deze ervaringswereld waarin alles los lijkt van elkaar. En ik en jij tegenover elkaar staan. En uh, dieren, uh, een, een, uh, ja, voor sommige mensen misschien een, hè, ook een in ieder geval losstaan van ons. En s- aan sommige mensen een bepaalde functie wordt toegekend. Um, Maar dat dat is illuswaar in wezen, wezen, zoals het al is, ook al lijkt het anders, zoals het al is, is dat het één energie is. De herdershond, de koe, de mens, de boom, waar tegenaan gepiest wordt door de herdershond, ja weet ik veel. Het het is allemaal één energie in verschillende verschijningen, in verschillende patronen en niets is... Los van elkaar. Dus niets is los van mij. En als ik echt weet, echt realiseer op een diep niveau. dat er niets los is
3: van wat ik ik noem, van mij. dan. dan wordt de andere mensen of dieren gebruiken, onderwerpen of mishandelen.
2: een soort. onlogisch. Want je weet dat jij dat ook. Bent, dat het dezelfde energie is en hoe het dan met elkaar beweegt ja dat is dat is dat kunnen wij niet uh, daar hebben wij geen opdrachten voor daar kunnen wij niet ja het, het, het een kan soms sommige planten gedijen goed naast elkaar andere niet en dat is natuurlijk met mens en dier uh, ook zo en dat is een kwestie van gewoon kijken wat er wil wat er wil gebeuren, maar ik denk dat die het besef dat in wezen de, dat het allemaal dezelfde energie is, al een heel ander uitgangspunt uh, biedt voor het leven en dan hoeven we niet tegenover elkaar te staan met theorieën, maar dan kunnen we vanuit dat ene uitgangspunt gewoon kijken
3: uh, wat, ik ga het even heel zweverig zeggen, wat liefde wil doen. Ja. ja. Ja, en, en, en dit, wat Angela net vertelde, is wat mij betreft een, een kijkrichting waar heel veel waarde
1: en waarheid in zit. En ja, waar het leven liefdevoller
3: en, en makkelijker door ervaren wordt. En tegelijkertijd um, is, is het steeds weer
1: opnieuw een een beschrijving van de menselijke ervaring. En in de menselijke ervaring kan alles opkomen. In de menselijke ervaring kan dus ook opkomen... dat je veganistisch gaat eten... omdat je niet mee wil werken aan de bio-industrie. Zeker. De Menselijke ervaring kan ook opkomen... Uh, uh, dat je eens in gesprek gaat met een boer... om te kijken of je hem van gedachten kan laten veranderen. Daar kan ook op gaan, uh, uh, opkomen dat je een boze brief schrijft. of Wat, wat dan ook. Wat ja, dan ook. absoluut. En dat dat blijft. Dus... Uh, Maar maar teruggaan naar waar Jacqueline mee begon, in feite in haar vraag van, het is ook een menselijke ervaring. Als je daar helderheid over krijgt, hoe die menselijke ervaring werkt,
3: ja, dan wordt zoals jij net al zei, dan wordt je eigen handelen liefdevoller. En omdat alles één is, wordt daarmee het geheel wellicht liefdevoller. Ja, dat kan eigenlijk niet, want het geheel is al puur liefde. Dat was eigenlijk een gekke opmerking. Ja. Dat klopt niet. En je ziet, je komt er met woorden niet goed uit. Nee. Nou, minder wrijving in de vorm, wellicht. Ja.
1: ja. ja. Nou ja hopelijk hebben we je genoeg stof <laughs> tot mijn gegeven. En uh, als jij ook een vraag hebt, stuur hem naar vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we er heel graag in een volgende radio-uitzending mee aan de slag.
0: Woensdag, ga ik dag. Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag. Um,
1: een van onze leden van de Makkelijk Leven Coffee Corner, die schreef dat ze laatst een interessante zin hoorde. En die zin luidt... Kennis gaat verloren als we het niet blijven overdragen. En Brechtje schrijft... Ik vond het een boeiend concept. Verloren kennis. Wat is dat eigenlijk? En als we kennis kwijt zijn, of lijken te zijn... Waar is het dan gebleven? Is er een plek waar verloren kennis dan in verdwijnt... en nooit meer terugkomt? Ja. <laughs> een
3: groot zwart gat met verloren kennis. <laughs> ja, leuk. Ja, wat is kennis? Ja, dat is, dat, dat, daar, daar begint het natuurlijk al mee. Wat is kennis? Kunnen we even googlen? Wat hoort er zo toe? Ja. ja. En tegelijkertijd, ja. Zeg maar, het eerste wat in mij opkomt, is wat. Dat we, we erg. Uh,
1: het, het vasthouden of het niet verloren laten gaan van kennis, is wat mij betreft ook heel erg vasthouden aan. Ja, aan wat eigenlijk? Aan een soort zekerheid of zo? Okay, kijk, hier ja. staat, kennis is datgene wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. Vervolgens hmm. staat ja. er dan bij dat er nog een verschil is tussen kennis en vaardigheden. Ja, maar dat laat ik even voor wat het
2: is. Ja, ik denk op praktisch gebied. eh, Ja, kennis en vaardigheden. Wat wij wel zeggen, hoe je een taart bakt of eh, hoe je de trein neemt. Ja, maar ja, ik zie niet zo gauw van... eh, eh, Ik denk niet dat we daar zo snel zo'n uitspraak over doen. Van, oh, dat mag niet verloren gaan. Nee, dat is gewoon eh, praktisch. Hoe werkt dit? En nou ja, dat is een kwestie van kijken of... eh, Is
1: is het niet zo dat er jou regelmatig geroepen wordt van... Uh, de, 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 de kennis mag niet verloren gaan over hoe je uh, van schapenwol met de hand vilt maakt. Of uh, de kennis mag niet verloren gaan uh, hoe je vuur maakt zonder lucifers.
2: Oh, dat soort dingen. Ja,
1: ja. Dat en, zou en, en ik vraag me af, wordt het ook niet heel vaak gebruikt bij uh, bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog? Kennis over de Tweede Wereldoorlog mag niet
2: verloren gaan. Oh ja, dat vind ik altijd zo interessant. Kennis over hoe er... Je moet, je moet heel veel kennis houden over vreselijke dingen die er gebeurd zijn. Zodat je geen vreselijke dingen meer doet. Ik denk als het niet opkomt, dan waarom moet je dan kennis hebben dat het ooit heeft plaatsgevonden. Kijk gewoon hoe de menselijke ervaring werkt. En ik denk ja, weet je, voorbij gewoon die praktische dingen. Ja, ik, ik denk ook kennis hoe je vuur maakt en, en, en vilt maakt lijkt me hartstikke leuk. Als je daar interesse voor hebt, nou dan ga je. Ik, ik vond het oude systeem, maar dat is puur persoonlijk dit, hè, van, van, van een ambacht leren, echt skills, vind ik super cool. En, maar dat is nogmaals, puur persoonlijk, een beetje jammer dat dat, dat, dat een soort lijkt te verdwijnen. Hè, dat, je, dat je echt gewoon met iemand meeloopt om te leren meubel maken of uh, uh, potten bakken of uh, ijzersmeden, smeden of weet ik veel. Volfilten. Maar goed, dat even terzijde, want dat is, dat is mijn persoonlijke voorkeur. Zit, de, denk ik ineens van, ja, het, we hebben van kennis natuurlijk, zo lijkt het in onze wereld, uh, uh, een, een afgod gemaakt. Hè? Kennis is macht. Dus <laughs> hoe meer kennis, hoe meer macht. En ik denk, en dan moet ik even aan Sydney Banks uh, denken, die zei wel eens, oh, des Ik weet niet eens of hij dat zo letterlijk zei, maar dat ga ik nu in zijn mond leggen. There's knowing and knowing. There's knowledge and knowledge. En knowledge, weet je, de de, de kennis waarvan we zeggen, die geeft macht. Dat is allemaal wat wat, wat volgende week weer misschien anders is of of, of niet waar blijkt te zijn of of toch nog uh, een andere dimensie had. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, super vergankelijk. Dat zien we meestal niet, want we schrijven er ontelbare boeken over vol wetenschap. En en ik denk, maar diepere
3: kennis, en dan dan ga ik meer richting van hoe je al geboren wordt. Ja, noem het intuïtie. Dat is misschien een een herkenbaarder
2: woord. Gewoon wat heel natuurlijk de impuls en de respons is, in het leven. Dat kan nooit verloren gaan, want je, daar word je mee geboren. En dat vind ik in het kader van deze, dit concept wel, uh, wel leuk. Waar, waar we bang zijn dat verloren gaat, is opgekomen ook uit de, de oneindige mind. En die oneindige mind gaat nooit verloren. Dus ja, kennis gaat verloren, weet ik veel. Volgens mij gaat er nooit iets verloren, want alles is. Er is niet een zwart gat ergens buiten deze ervaringswereld... waar dan ineens kennis in verloren gaat... Het is één mind, hè? wat onze essentie is. Één mind, één bewustzijn, één thought als potentie tot alle gedachten of tot alle creatie. Er kan helemaal niks verloren gaan als het één is. Eén kan niks, kan niks kwijt en je kan er ook niks aan toevoegen. <lacht> en dan, vind ik, dan hebben we natuurlijk een, een diepere laag eigenlijk van die drie principes
3: belicht. Dan, ja, waarom zou je daar bang voor zijn? dat er iets verloren gaat als alles één is. Ja. ja. <laughs> nou, ik vind het echt een heel mooie conclusie
1: van <laughs> het concept voor nou. <laughs> ja. Ik... Ja. Je kan er nog heel lang over doormijmeren, maar volgens ja. mij is dit uh... <laughs> met de kennis die wij nu hebben, was dit het ultieme antwoord. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. en uh, uh, heel Fijne fijn. kerst. Fijne kerst. Als, als je dat een ding vindt. En uh, we spreken je. We zijn er weer volgend jaar. Tot dan.
0: Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl gratis.